0: Cuvântul Domnului seara aceasta este din Cartea Evanghelistului Matei. Suntem la cea de-a 60-a, 60-a uh, lecție biblică din Cartea Evanghelistului Matei, capitolul 13. Noi vom citi de la versetul 24, data trecută, v-am vorbit despre pilda grâului, n-am avut probleme. Dar iată că mai apare câte ceva. Pilda negină în seara aceasta, Iisus le-a, spus, le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis Împărăția celor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țară la noi Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat negină între grâu și a plecat Când au răsărit firile de grâu și au făcut rod, a ieșit la Evială și negina, Robii stăpânului case au venit și au zis Doamne, n-ai semănat sămânță bună în în ta de unde are dar neghină? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta și robe au zis, vrei dar să mergem să o zmulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgă negina să zmulge și grâu împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș și la vremea secerișului voi spune secerătorilor zmulgeți întâi negina și legați-o în ca să o ardem iar grâu strângeți-l în grânarul meu. Mergem mai departe în versetul 36 de unde avem Tilcuirea acestei pilde. Atunci Iisus a dat drumul noroadilor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis, Tâlcuiește-ne pilda cu negina din țară. Observați un lucru, observați un lucru. Iisus lui mai vorbi și alte lucruri. Nu n-o a priceput nimic din pilda asta. Vă garantez mă ce plecați de aici, nici eu, nici acum în clipa aceasta. Știu că e un lucru extraordinar de greu. Nu n-o se pricepe mare lucru. Dar... E o grămadă de lucruri interesante spus, Cel ce seamănă sămânța bună E fiul omului Țarina e lumea, e simplu Sămânța bună sunt fii împărăției Neghina sunt fii celui rău Vrășmașul care a este diavolul ușor, secerișul Sfârșitul viacului. secerătorii sunt trângerii. Dar cum se zmulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe Îngerii săi și ei vor smulge în împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce se vârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui. Cine are urechi de auzit, să audă, amin. Reocupăm locurile. Credeți-mă că asta e continuarea pildei Cu sămânța pusă mai înainte Pentru că Atunci am zis Că e ușor Acolo e vorba doar de Sol, de inima Așa am zis data trecută, nu? Problema nu era sămânța, că era cuvântul lui Dumnezeu Problema nu era semănătorii că, că o semânau cu pantomimă Că prin predicare, că prin radio Televiziune Instagram, TikTok Nu mai conta doar problema era pământul. Unde pică pământul acela? Și am zis, problema e omul. Era simplu până seara trecută, până duminică. Dar apare pilda neghinei care puțin mută, mută atenția noastră de pe sămânță, de pe sămânător, de pe pământ, vă rog să-mi iertați, pe ceva ce se pune până la urmă. Că zice că dacă Isus Hristos, dacă noi, dacă Sfinții uh, care au fost înaintea noastră, iau trai și pun grâu. nu avem probleme, nu atât cu, cu semânța dar Biblia zice că în urmă a apărut și satana. Și o semănă și el. Deci atunci avem probleme și cu semănătorii. Avem probleme și cu ce iasă de acolo. Pentru că aici zice cu a ieșit... Tamulentum, mai știu cum era, am învățat la școală, dar am uitat, ceva de Lolum, de la Lola. Asta se numește uh, Negină. Dar mai simplu în, uh, în greacă, Zizanion. De acolo vine cuvântul Zizanie. ce a auzit? Aia e Negină. O leacă din Negină Zizanie. Zizanion, de acolo apare. De... Nu știu dacă dumneavoastră știți, Că romanii condamnau la moarte pe cei care semânau negină într-un lan cu grâu. Mai ales în momentele în care Imperiu avea nevoie de grâu, de pâine și dușmani plătiți din afară ca să distrugă recolta, ca ei soldații, ca poporul să nu mai aibă pâine, numai circ. Funcționează cu pâine și cu circ. Ca să nu mai fie pâine, nu mai era nici circ. Dacă nu mai era pâine, nu mai mergeau la luptă. Nu mai aduceau robi pe care să-i pună să se bată. Și atunci cineva semăna neghină în grâu. Pentru cei care știți și ați lucrat la țară, dacă te pui, de exemplu, și ei sămânța de negină. și o macin cu sămânța de grâu, da? Cu făină. Și o mănânci după aceea și îți faci o pâine de bună din negină și grâu, ăla ești. Aia ești. Ei, nu era ușor. Erai condamnat la moarte în Imperiul Roman, dacă semănai negină. Dragilor, Legea era romană, spunea în felul următor. Citez din Titus Flavius, spunea în felul următor. Dacă nu ai suficienți oameni ca să meargă prin grâu și să aleagă fiecare și să smulgă fiecare fir de negină, atunci dai foc grâului. Să ardă cu negină cu tot. Ei știau, de exemplu, acum aici, când au zis Isus că seamănă vine Satana și seamănă negină, ei știau ce urmează. Dăm foc la lan Bunul cu răul grâu cu negina sardă toată, sau ne apucăm și scoatem neghina afară. Și Isus le zice, nici una din astea două. Corect? Nici nu smulgeți negina, neghina, nici nu vă apucați, sardeți și grâu. Pilă trilcuită, o trilcuiește Isus, Eu n-am treabă, numai acum, eventual, să vă mai readuc că în atenție. Aici zice că e țarina, da? Înainte am văzut că pământul din... Pila de data trecută era pământul inima noastră. Bine? Bun. Acum vorbește despre țarina, observați. Nu mai zice pământ acolo, țarină. Și zice Iisus Hristos că aici țarina e lumea. Lume de afară. Lume de afară. Deci nu biserică. Nu zice, vedeți că neghina. Ea se seamănă și în biserică. Nu vă faceți probleme. Dar nu zice că țarina ar fi biserică, ci țarina e afară lumea. Și zice, ce cauză? Pentru că dacă ar fi țarina biserică, atunci înseamnă că biserica n-ar mai putea avea ideea de disciplinar înseamnă că de fapt nouă ne spune în biserică, păstorilor din biserică Iisus Hristos mă indiferent cât e omul de păcătos nu și neghinos, și de neghină, nu-i faceți nimic rău, lasă să trăiască cum trăiește, ca nu cumva să fie lezat și greu din contră Iisus Hristos a spus și el a venit primul cu ideea că biserica trebuie să aibă instituția disciplinei foarte bine pusă la pocă. Iisus a venit și a zis că dacă există cineva care are o anumită problemă, meargă să se împace cu o ăla, dacă nu se împacă, să meargă să încerce să vorbească cu doi, trei din biserică, după aceea va trebui să mergem cu al treilea pas după slujitorii biserici, să ne ducem să vorbim cu bisericii și dacă nici așa nu se poate face nimic, adică de la Domnul Isus Hristos și de la Pavel aflăm că disciplina în biserică disciplina în biserică se face cu o bâtă de baseball învelită într-o mânușă de box să nu doară ce mai simplu spuneam astăzi spuneam astăzi personal fiind la o nuntă în urmă cu câteva luni de zile, când ori veni și au spus, uite, eu, Mireasa, sunt însărcinată. Biserica lor le-a spus, deci dacă este însărcinată, le-a dat cuvântul marș. Dar eu, din o am văzut lucrurile din altă perspectivă. Eu am văzut găleți pline cu prunci avortați pe vremuri. Și eu cunosc o grămadă de fete. Eu sunt la sfârșitul mandatului meu pastoral și eu pot spune adevărul. Nu sunt nici afiliat unei anumite caste pastorale. N-am nici pensie de acolo. Să-mi fie afectată pensia. Eu știu că au făcut sex înainte de căsătorie mulți dintre tinerii astăzi care stau în biserică și nu au niciun gâlci. Niciun tremur metafizic și păstori și pun mâinile usoroase peste ei și îi duc să-i ducă în lume. Să meargă înainte cu binecuvântarea lui Dumnezeu și a bisericii. Și știu și fete care au făcut avort ca să nu fie prinse de mamele lor și de rușinea publică. În momentul în care Mireasa vine și zice vreau să păstrez copilul ăsta, indiferent ce se întâmplă, văd o sămânță de speranță. Când văd că cei doi își mărturisesc vina și păcatul și vor să se căsătorească, a zis, bă, eu vă cunun Tu mine o onoare să cunun doi păcătoși căști. Vă dați seama că stătea e cu capul. Am zis, bă, ridicați capul sus, că putea fi mai rău. Putea să fie mai rău. Nu mai că să biserică, să crești 20 de ani un copil. Și în momentul în care face o primă greșeală, prima, au fost dragă, în ce drept? Eu da? De obicei, generația asta, pruncelor noștri, când fac o greșeală, știe tot orașul, cartierul jumate din continent. Și noi le făceam mai discrete, greșelile, nu? Am zis, bă, nu zici, marș. Și am și le-am spus în felul următor, eu vă fac cununia, dar a doua zi după cu a intrat sub disciplină un an de zile la bisericii. Să vadă că v-am sărutat, vă iubim și în același timp suntem obligați ca să spunem răului rău. Am judecat bine. Așa de frumos am predicat la nuntea, îmi pare că n să vă arăt, n-am o captură, ce de acolo, cu ora aia de predică. Eu știu că, fără disciplină, biserica nu, nu poate merge înainte. Numai că disciplina, dacă n-are dragoste, e o armă mizerabilă în mâna unor tipi care vremea adică ajung să conducă biserica. Întotdeauna consider că cineva trebuie pus sub disciplină În timp ce o săruți Și îl îmbrățișezi Așa am învățat eu din Biblia asta Și așa am învățat din scrierile părinților bisericii Că părinții bisericii țineau la streșina ac- Am vă place vouă la nu Unii mai răcoare pe afară Pe subsălcile alea Dar era locul în care cei care Găsiseră ceva Știți pe vremea mea eu când am stat în... E bine să vă spun acum că pot predica un ceas jumătate jumate, două, că deja sunt s-o mai recorit. Eu când am fugit din biserică, eu am fugit din biserică, de pe rândul doi, banca de la geam. O trecut câțiva ani... Când m-am întors înapoi în casa lui Dumnezeu, în biserică, tot în biserică, de unde am fugit, eram măsurat. Mi-a spus la nevastă mea, noi mergem la biserică. Am zis... Tu te duci pe rândul din față. Te afișez Că zic, eu am o bancă specială. Știam ultima bancă. Colo era cuierul, cu fâșurile frațelor. Vă spun ce miroseau după, mai ales în primăvară. Cu un sezon, cum zic, carismatic. Season. Da. M-am dus acolo în banca aceea. Și cum m-am dus, cum am pus acolo direct. De... Nu știu ce cu banca aceea. Știam noi. Era banca unde un an de zile stăteai sub fâșuri. M-am pus singur sub disciplină, pricepeți? Știți ce a făcut diaconul? Nu era diacon atunci, era conducător de biserică. Vasile Boc, om cu două clase primare. a venit și m-a apucat de mână. Eu eram cu capul băgat acolo și a zis către mine, bă, ai venit acasă iar. M-a rugat pentru tine de atâta vreme, zice, hai că ai plecat de aici și m-a luat de mână și m-a dus Aci era parcă locul tău, zice, pe banca două, așa După atâția ani? Suntem singura armată care ne împușcă în răniții. Biserica. La noi nu mai trăiește nimeni dacă ești rănit. De ce să te chinuiești când putem să-ți dăm glonți izbăvitori în tâmpl? Nu. Țarina e lumea, deci nu biserica, deci e simplu. E dacă un om, cineva refuză să pochească, să fie dat afară din biserică, din slujba, lucrarea spirituală, cina domnului, celălalt, dar nu dat afară fizic. Și orice dare afară, cum zice la noi, atât le place la pocăiți cuvântul ăsta, dat afară, exclus. Îl mestecă ca pe o gumă din asta, un orbit, tot o vreme așa sub limbă. Dat afară și exclus. Fraților, disciplina în biserică care ca scop recuperarea. Dăgeți să dacă nu umblăm să recuperăm oamenii, numai să-i pedepsim. Cunosc așa. Și poliția face exact același lucru. Bun. Grâu. Cine e greu Cu țarii n-am rezolvat-o. Lumea asta, lumea de afară. Lumea. Lume, lume, soră lume. Deci, cine e greu? Grâu e fi împărăției. Da? Grâu, fi împărățit. Isus o să nu are rădăcini mari De ce ne compară pe noi Biblia și noi zice că noi suntem greu? Amin, ziceți, amin Bun De ce zice că noi suntem greu? Greu, nu-i grozav și zice că nu are rădăcini mari Eu în asta n-am voie să îmi prind rădăcinele mari Da, stau puțin pe aici, mă fâții, mă mișc Plătesc niște impozite Dar știu un singur lucru Casa noastră e sus Casa noastră e sus Pregătită de Domnul Isus. Nu prin rădăcini. Că greu nu prinde rădăcini mari niciodată. Deci aș prinde într-o țarină care lumea nu e a mea. Da, trebuie să trăiești și eu în timp aici. Un an, 2, 3, 50, 70, 90, spre disperarea celor care plătesc pensiile. Și greu nu este jar, Asta vreau să vă spun. Cât trăiește greu? Ziceți, după voi. Pe calculați. Când e pus? Bărbață. Hai, trebuie și-o unde nu trebuie. Da? Când e pus? Întrebi unde nu trebuie, unde mai sunt, ce zonă să întreb. Octombrie? Septembrie, octombrie, așa a zis, numai după 15 septembrie încolo să se pune greu. Așa merge mergeam la școală. Și când îl dăm jos de acolo? În iunie, așa Iunie, iulie, pe acolo, pe undeva. Depinde cum e vremea, iulie acum. Bun, deci câte luni? Acum, drepturor, ziceți că e vorba de un calcul simplu. Cât? o luni. Păi asta e viața asta e viață lungă. Păi un stejar trăiește 100-200 de ani. Ei, ce se întâmplă cu asta? Pentru că nu trăiesc mult în țarina asta. Trebuie să rodesc repede. Nu așteptați după ce vă pocăiți încă 20 de ani ca să rodiți. Amin? V-ați botezat? Aleluia, sunt o creștină botezată, în creștin botezat. Să rodesc repede. Că n-am de trăit mult în țarina asta. Zgâru! Nu sunt stejar, corect? Griu, când se coace? Când se coace griu? Când știți voi că ai copt griu? Dacă îl vedeți. Când? Când să? Câte vreme stă așa? n nimic în cap. E gol! Cu cât prinde mai mult rod, poate atât zice mai zmerit. Cum zicea fratele Bumbrand, după 17 ani de pușcărimi îmi dă seama că nu știu nimic. <laughs> în momentul în care vezi pe unul că stă, ai, ca mine nu știe nimeni, ce bine-i, bă, înseamnă că ești gol la cap. Ai avut un singur neuron care a dezertat. Cine e negina? Deci am văzut cine e țarina lumea, grâul fi împărăției, adică voi, Neghina, fii fiu, lui fiu, fiu, satana, Cel rău. Bun, dar ăștia unde pot fi? Fii lui satana. Nu, aici e problema. Biserica așezată în țarină. E poate să fie afară în lume, dar poți fi și înăuntru. Fii satane, negină în biserică. Cum e negină în biserică? Vorbim de asta primatică. că ia de afară, îi știți. Dar ești din biserică? Merg la biserică. Merg, da. Vorbesc ce limbă vorbesc? Se numește cristianeză. Da? Este limba care o vorbesc, e cristianeză. Slavă lui Isus, glorie Domnului. Mă bucur că te văd. Poartă tricori creștine. Mântuit prin har, caut pe urmele lui Hristos. Tigru-lup, nu știu mai ce, pește sau ce. Bun. Au pește pe mașină. E o lume nouă. E o lume ciudată. Au sticere pe frigider. Și după toate acestea, Hristos zice, nu vă cunosc. Nu, no, Fine. Nici după sticării, nici după pește, după mașină, nici după toate celelalte lucruri. Cum adică să vină să spună Iisus că nu mă cunoaște? Nu mă cunoaște, că nu mă cunoaște, numai grâu, el nu cunoaște și negină. Adoratorii ăștia sunt adoratorii, cum citeam într-o carte, adormiți a unui Dumnezeu necunoscut. Adoratorii adormiți a unui Dumnezeu necunoscut. Ăștia sunt cei care... Observați un lucru: că negina invazivă. Ea vrea să distrugă grâul până la urmă. Bun. Cine e acum? Să zicem. Și ce-o zice Isus că secerătorii? Îngerii. Ce înseamnă asta? Judecată. Când va fi la judecată? Trebuie să răspundem. cine a plantat mă neginaia acolo? Grâul ce bun. Negina ce-i rea. De unde provine rău? Întrebarea copiilor dumneavoastră Vreau să învățați bine De ce a bati cu puțin de pe ureche? Știți cu ce vin prunții la mine? Amei, 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 amei De ce Dumnezeu îngăduie rău? De ce Dumnezeu Marea Lui Bunătate îngăduie negină? De ce mă oră arș de vii? Copiii ăia de ce să chinuiesc la Institutul de Oncologie din Cluj? De ce există rău? De ce drogatul ăla s-a s-o dus și s-a s-o băgat în ei și o omorât în timp ce mergeau din vama veche? De ce azi de dimineață un altul s-a s-o băgat în patru și o omorât în caransebe sau undeva? De ce există rău? De ce spitale pline? De ce spitale de psihiatrie sunt pline? De ce săle de operații sunt pline? De ce există rău? De ce mor 5.000 de copii în fiecare zi de fome? Vă pus copiii vreodată? Dacă nu vă vă o să le pună întrebarea asta. De unde există? Că, întrebare, versetul 27. Nu, hai să vedem, 23, 24, 27. Robii stăpânului case au venit și au zis Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarindata ta? De unde este neghină? Întrebare? Dar nu o pune, o pune Biblia. Oamenii de acolo care au scris-o, Duhului Dumnezeu, de unde îi rău pe pământul ăsta? Și Iisus Hristos ne spune de unde vine rău? Nu de la Dumnezeu. ziceți să Amin. Că dacă Dumnezeu dă și binele și rău, cum aud pe cineva, asta e teologia noastră populară. De la Dumnezeu vin toate, zice, și binele și rău. Serios, bă? Ce Dumnezeu cunoști tu? Nu, răul nu vine de la Dumnezeu. Vă veți spune, vine de la oameni. Nu vine de la oameni. Ioan nouă. Orbul, de la cine zice, cum a ajuns ăsta orb? Părinții lui este vină. genetica? Și-a Iisus Hristos, nu, nu de la oameni vine rău. Deși suntem răi, nu de la noi vine rău. Îmi veți spune de la Adam și Eva, nici vorbă. Nu coborâți doar atât, trebuie mai adânc. Nu de la Adam și Eva, că în momentul în care Adam și Eva erau născuți, abia născuți, rău exista, șarpele de deagosprei. Era acolo sau nu era acolo? De unde vine rău? Da, zice Domnul Iisus Hristos de unde vine rău? Răspuns, pentru că există un dușman acolo, zice care știi și-o făcut vrășmașul care a semănat-o sămânța aia a răului în lume, în țarină este, aici zice Iisus diavolul diavolul pentru că răul nu-i absența binelui am ascultat predici predicate de oameni care au zis că-s deștepți, nu erau și spuneau că rău există pentru că nu există bine, că dacă ar fi bine, n-ar mai fi rău. Oh! Serios? Cine v-a spus asta? Că nu există mai mare păcat decât să-ți dai seama că ai putea să spui că există ceva prin lipsă. Rău nu-i absența binelui. Pentru că problema ar fi atunci că David Hume are dreptate. Deci toată viața mea a trebuit ca să aleg într-un Dumnezeu neputincios și rău. Știți paradoxul, nu? Al lui Hume. David Hume zice așa. Dacă Dumnezeu vede pruncul ăla bolnav să să chinuie și să chinuie și nu poate să-l vindece, ne a rugat pe dotânța copiii și în loc să, să facă bine, au murit în la părinți. Dacă Dumnezeul acesta zice, vrea să ajute copilul ăla să se facă bine și nu poate, atunci este un Dumnezeu cum? Neputincios! Și dacă nu vrea să ajute copilul acela, că noi tot ne rugăm, de orice Dumnezeu, nu mă, nu fac eu treaba asta, nu vi-l ajut. Atunci e mai rău decât un Dumnezeu neputincios. Este un Dumnezeu rău. Și o grămadă de oameni astăzi, de fapt, glisează între Dumnezeu neputincios și unul rău. Ăsta e Dumnezeu nostru. or nu vrea să facă binele, ori nu-l poate. Dacă nu vrea, e rău. Dacă nu poate, e slab. Ce Dumnezeu urmați voi? Astea sunt lucruri care o să vi le spună pruncii voștri să vă întrebe. Și trebuie să știți. Întrebarea pe care ți-o pune acasă când mănânci cartofi, cu supe de cartofi, bagi două bucăți de carne de porc, afumat așa, E un gogoșar din ăla mare, îl spargi și momentul la vine el pe lângă tine. Pruncul, fata, mamă zice, pe satana cine l-a făcut? gogoșarul deja se coace în mâna Era verde înainte, vezi, să face roșu. Serios, cine l-a făcut pe satana? Ce ziceți ca Dumnezeu să creeze fran ăsta? Zice că bă, frațu, eu singur nu vă pot bate, că nu-mi place, că eu sunt Dumnezeu cel bun. Dar uite, <laughs> vi pe altul. El vă va ispiti, El vă va distruge familiile, El vă va distruge viața, El vă va da droguri până când vă sărașetează creierul la voi. El face toate. Eu nu n-o fac, eu Dumnezeu îl bun. Serios, pe satana, nu l-a făcut? Că dacă Dumnezeu a făcut toate și lumea și pământul și universul și îngerii, știți, predica asta a mea nu are decât puține soluții are o grămadă de întrebări, că eu își cinstic cu dumneavoastră. Știți care au toate soluțiile la îndemână? Nebunii. Ei n-au dubii. Dacă vă duce la spitalul de psihiatrie din ștei, niciun dubiu nu există. Acolo nu există întrebări. Acolo există doar certitudini. Eu am o grămadă de incertitudini, pentru că știu că fiind profesor de filozofie câțiva ani de zile, lucrând în mijlocul unor tipi deștepți, care nu-L iubeau pe Dumnezeu, îmi puneau tot felul de întrebări. Vă mai aduceți aminte de satana? El a fost la început băiat bun sau băiat rău? Gigeți. Băiat bun, așa-i? Sigur! El a în cer, heruvim, el s-a ocupat de laudă și închinare, worship. Cum a ajuns să devine satana? L-a făcut Dumnezeu? O ales. Dar dacă o ales înseamnă că avea capacitatea să facă și rău. Nu? Că dacă nu avea capacitatea să facă binele, așa e că ați venit în o zi greșită la mizerică. Dacă avea capacitatea să facă, să facă numai binele, nu și rău, dacă nu exista rău, nu avea ce să aleagă. Nu poți alege numai din bine. Nu înseamnă că avea în față și binele și rău. Dar Dumnezeu zice vă pun în față și vouă, mă, oameni buni nu numai la satana i-am pus în față și binele și rău pricepeți? înseamnă că răul există undeva, dar cine l-a creat? dar oare trebuia creat? pentru că cei mai mulți cred că rău <gri> <gri> n-ați auzit? câine rău fratele Bogajel, păstorul nostru, nici măcar nu avea acea indicație pe ușa la casa lui și întotdeauna câinele lui era angelic, mic, frumos, drăgălaș. Avea o fundiță, cel mai scumpuleț câine. Și dădea din coadă și te iubea și câte nu făcea. Dar era o problemă cu câinele la Când plecai de la ei de acasă, îți rămânea obicei ultimul călcâi. Ieșai pe poartă. Pe poarta de la drum principală, dar rămâneau încălcării. Că totdeauna rămâne unul în curte. Atunci te, com- Atunci te composta. Aici. Toți eram mușcați în zona asta. Aici. Aici eram mușcați. Toți frații care mergeau la fratele Bogosel și erau câini atât de drăguți. Atenție, câine rău, serios? Nu exista. Era din el. Aveau o clipire dușmanoasă în ori. Dar noi nu ne-o seama. Complicat. Complicat cu Neghina. Foarte complicat. Păi acum, dacă totuși, de exemplu, există rău. Și rău nu-i lipsa binelui, ci rău până la urmă e o alegere. Cum ar fi, de exemplu, Dumnezeu creează prunele. Doar prunele. Putem să facem compot, magiun, silvoiță, liptar. Sau, cu acei doamnii prunilii, să fiarbă caza, satana. Facem ce vrem noi. Pentru că toată viața, lumea asta, e o alternativă în toată lumea asta, unde trăim. Rău nu trebuie creat. Asta e șmecheria pe care vreau să vă învăț. Rău e o alegere. Alegem noi. Aleg să te strâng în brațe sau să te strâng de gât dar zice că Plotin, Plotin spunea că răul ar fi lipsit, lipsirea că, că răul ar fi lipsirea de bine. Scolasticii de mai târziu au zis lipsirea de binele cuvenit! Asta ar însemna, asta ar însemna că Dumnezeu permite să rămână răul în lume, că dacă Dumnezeu ar zice hai să omorâm răul acesta. Marea problema a fost a teologilor evrei. Știți de ce? Știți de ce au murit o grămadă dintre ei? Pentru că tot au încercat să vadă cei cu nemți de bagă pe foc. De ce trebuie să faci din ei să pun? Nu știu dacă dumneavoastră știți, la lagru de la, de la Auschwitz a fost o întâlnire în 1942, chiar la început. Și au trebuit de exemplu ca să rezolve o problemă. Știți care? Dacă există rău pe pământul acesta de miliarde de ani, de milioane de ani, de mii de ani, de ce Dumnezeu nostru nu restrânge rău? Vă aduceți aminte? Că e o întrebare. Ei bine, în 1980, Cuşner, Rabinul Cuşner, al evreilor, zice că Dumnezeu e suficient de puternic să creeze întreaga lume. Dar nu e suficient, nu e suficient de puternic să restrângă rău. Poate doar Poate doar din când în când să facă câte un bine. În momentul ăla, în 1980, s-a prăbușit încet, încet Izraelul. Nici până atunci, nu erau foarte spirituali. Dar în momentul în care și-a dat seama că au un Dumnezeu neputincios, care a făcut toată lumea, dar nu e în stare să o protejeze, de ce mai avem noi Dumnezeu ăsta? Nu o să știți cam câți evrei încă mai cred în Dumnezeu? Nici 5%. Unul dintre cele mai sălbatice popoare din universul acesta. Și știți de ce? În mod special, Dumnezeu trebuie să-i mântuiască necazul cel mare. Știți de ce? Pentru că au început să facă filozofie. Pe ideea, oare e bun Dumnezeu? Poate Dumnezeu? Îi deștept Dumnezeu? Poate că până la urmă, dacă nu poate, nu așa trebuie descifrat în versetul 29, cheia. Fiți atenți ce zice. Vreți, dar să mergem să smulgem? Nu, le-a zis el. De ce le-a zis nu? Poate că e slab și nu poate. De-aia zis nu. Nu smulgeți, Neghina. Că e slab. Eu nu pot. Până la urmă, pilda respinge ideea rabinului Kushner, Pentru că spune versetul 30, totuși, în felul următor. Lăsați-le să crească amândouă, amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, vă spune secerătorilor, smulgeți tine negina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în habarul meu. Și ce spune Dumnezeu aici prin Hristos Iisus? Este o vreme pentru toate, încă nu-i vremea secerișului. De ce oare Dumnezeu nu scoate neghina afară și o las? Trei motive simple pe care vi le spun în seara asta. Unu. Să nu cumva să fie lezat binele. Când smulgi neghina pentru cei care-ți lucrat, că eu am tras de neghina. Când tragi două fire de neghina, vine și unul de greu. În 2 Petru 3 cu 9 spune cuvântul Dumnezeu în următor. Domnul nu întârzi în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii ce are de lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. N-ar vrea Dumnezeu ca tot smulgând pe negină el și executând pe ăștia de afară să mor și tu. Dacă smulge negină, știți ce se întâmplă la războaie? Războaiele nu-s dure pentru că se războaie, ci pentru că există pagube colaterale. Că dacă, de exemplu, producătorii de arme ar muri, nimeni n-ar plânge. Dar mor o grămadă de oameni nevinovați. Așa este. Dacă odată cu vaccinurile pe noi Bill Gates... Ia el trăiește, bine merci. Și și trăiesc mult. Mă. Da? Nu știu. Știți ce eu zis? Că noi am vrea acum să se facă dreptate. Ce eu zis ucenicii? Hai repede, Doamne, că dăm ne foc pe Samaria, că nu voric. dat pe Isus afară din Samaria. Nu veni în Samaria. Hai să o prindem, o zis, ucenicii. Băi, nu știți de ce Duh sunteți călăuziți? Credeți că am venit să jude lumea asta acum? Am venit să o mântuiesc, zice Domnul nostru, Isus Hristos. Răbdarea lui Dumnezeu față de neghină este pentru că vrea ca grâul să rămână în picioare. Credeți-mă că din cauza întrebărilor proaste și a disciplinii aplicată în mod barbar în biserică și fără discernământ vor pleca și alți oameni. Și din păcate s-o dat neghină afară cu greu cu tot. Exact de exemplu cum se exclud oamenii îndrăciți în loc să se dea dracu afară din ei și se iasă afară din biserică satana și să rămână omul, să dă omul cu dracul tot. Să nu ne mai pe noi ăștia l din biserică. Oare de ce până la urmă, zice Iisus Hristos, nu-ți negina? Și Știți de ce? Pentru că până la urmă noi avem rădăcinile întrepătunse cu negina. De ce cred că e important să vă spun treaba asta? Voi faceți afaceri cu Negina. Dumneavoastră aveți soț Negina, soție Negina. Aveți copii Negina. A vrea ca Dumnezeu să vă ia copii tot din an în an, cum îi prinde că o băut, o bere și zrăi și Dumnezeu în filmul lui vede că nu vor fi mântuiți copiii voștri. De... Deci hai că dacă tot nu vor fi mântuiți măcar să luăm o la 18 ani nu mă, noi suntem căsătoriți cu negina voi nu pricepeți. că dacă toată ziua Dumnezeu ar scoate pe negina. avem soție negina. noi împărțim bucătăria patul cu negină. ce să facă Dumnezeu la nesfârșit bătând negina asta afară să nu ne lezeze și pe noi Mai este ceva. În momentul în care ne lasă acolo să creștem cum putem, răul ăla de lângă noi, din stânga și din dreapta, ne face mai puternici. Am văzut de exemplu cum a, o stâncă, acolo într-un loc unde mă mai duc de obicei la pădure, pe stânca aceea sunt niște pomi. Credeți-mă că de disperat ce-or fost s o prins de stânca aia și pentru că nu au găsit pământ cât o trebuit și au făcut rădăcinile triple decât ceilalți pom din jurul lor. Că aia lalți o dat de pământ, o stat liniștiți. Ăștia și-au crescut rădăcinile, oameni buni. De trei ori mai mult, până când au reușit să dea de pământ. Apoi am văzut ceva. În momentul în care și-au dat seama că sunt într-un luminiș și că nu există soare destul, au crescut ca proști, tot ori crescut. Până când or zis, trebuie să-i biruim pe ăștialați. De aia Dumnezeu îngăduie pe noi să rămână negina aici. Pentru că negina ne face mai puternici. Că dacă, dacă Dumnezeu vrea să te șlefuiască, lasă negina de șef lângă tine. Și în fiecare zi te duci la ora 6 dimineața știind asta e. Dar asta te-a făcut mai puternică și mai puternică. Vreau să închei spunându-vă câteva lucruri simple. Marea mea frământare este cu predica de astăzi. Este că nu trebuie să lăsați negina să vă potropească. Știți că Dumnezeu nu o ia. Dumnezeu o îngăduie lângă noi. Dar în momentul în care vă a potropit neghina, e o problemă gravă. Știți de ce cauză? Ne moare nădejdea, credința, dragostea. Obosim în facerea binelui de multe ori sau puțin ca Alexandru Macedon când i-a bătut pe Perși, și-l executa pe Darius al treilea Alexandru Macedon după ce s-a întors din India și-a mai tăiat niște picioare de elefanți având în urma unei mușcături de muscățețe malaria de janiel omăr și le-a spus celorlalți că trebuie ca să îmbrace hainele perșilor, Turbane. Armata lui care nu a pierdut niciodată o bătălie, să ne înțelegem bine, câtă vreme Alexandru Macedon, că i-a citit istoria, viața de trei ori cel puțin, și nu au fost puține cărți care l a citit. despre Alexandru Mai, m-a fascinat. Alexandru Macedon nu a pierdut nici o bătălie, a bătut tot ce-a prins în cale, O reușit performanța ca jumătate din lumea cunoscută, să o subjuge. Dar în momentul în care le-au spus că noi trebuie să se cu perșii, fără pe de ce manierați bărbații aia, bărbații aveau unghiile lăcuite. Nu știu dacă dumneavoastră știți, perși aveau unghiile cu roșu, ojă, ojă neagră. Aveau buzele făcute, aveau rime la ochi, aveau haine din acestea uh, ciudate, între femeie și bărbat. Și știți ce au spus unul dintre noi dintre generale lui. Au zis, Alexandru, cum o să ne întoarcem noi în țara noastră din Persia? Când se cu prizonierii noștri. Toți din, din, din Macedonia o să spună, ei ne-au pe noi, nu noi pe ei. Trebuie să stăm lângă Negină, trebuie să stăm căsătoriți cu negina. Și când zic de căsătorie, nu mă refer numai la relația s s-o soție, mă refer la faptul că suntem cu ei în firmă. Pică neghina, rămânem automat... E pic o neghina zdravă la care lucrează câteva mii de, grâ, grâ, de, de fire de grâu. Deloc suntem buni de ciorba biserice. Neghina, de multe ori ne rugăm, Doamne, de sănătate! Problema gravă este că în momentul în care o să începem să copiem viața neghinei, o să ne fie greu. O să fiu cistit cu dumneavoastră. Numai cu 10 ani, când am predicat din predica asta, am crezut 100% ce zice Augustin. Și așa mi-am încheiat predica din urmă cu 10 ani. Cei care sunt astăzi, Augustin, au zis. fericit Augustin. Cei care sunt astăzi buruieni. Pot fi greu mâine. O întrebare care nu e schița de predică. Oare toate, poate vreodată negina să se transforme în greu? Ziceți! Vă dau teme de gândire o lună până vin din octombrie. Când vă predicat prin bisericele voastre, când era stânăr, ce au zis? Negina se poate recicla, rugați-vă pentru neghina să ne vină greu. Sau o trecut pe asta chestia asta, mai bine o să o lăsăm așa. Și atunci vă pun întrebarea aceasta. Negina cine a ales ca să fie negină? Sămânța. Poate ei vrut să fie greu. Griul se poate transforma în negină. Negina se poate transforma în greu. Dacă greu nu se poate transforma în negină, înseamnă că baptiștia, unii dintre ei au dreptate. Odată mântuit, odată greu, totdeauna mântuit. Nu contează că trăiești ca negină. Oare? Dar poate că n-ai fost o niciodată, poate că nu mai ai fost neghină botezată. Poate fi și așa, nu? Deja m-am încurcat. Dumnezeu mi-e martor că n-am soluție la predica asta. E prima predică pe care o predic în biserica asta, la care n-am nicio soluție. Vă rog să vă gândiți la asta, să vă rugați. Cercetați și dumneavoastră. Și feriți-vă de oameni care au răspunsuri de Eu nu le-am, eu țin stic cu dumneavoastră. Eu vreau să vă spun că în urmă, cu 10 ani de zile nici n- M-am frământat când am zis că Augustin are dreptate. Băi, hai să ne rugăm, Doamne, am niște neghină acasă. E fiul meu neghină, asta. Doamne, fă-l grâu tău. Și cred că suna fain. Dar oare? Se poate? Atunci ajungem pe teritoriul predestinării. Ce Dumnezeu e acela care de la bun început zice Hai, Maria să-ți dau trei feciori. A doi dintre ei o să-i ducă în Iad, că îți dau două negine și un grâu. Mai bine zicem că poate fi mântuită și negina dacă se păcălește. Am <laughs> un iar o să scriește pe site-uri că am luat o razna. Dar eu spun ce gândesc. Eu spun ce mă, cu ce mă frământ, cu ce mă lupt. O grămadă de oameni le trebuie doar să facă pe mine rating. Și mi-au cuvinte, nu știu, care măgar o scris zile acestea sau zile astea, că am zis eu că fecioara a rămas pururea fecioară, Maria, dar n-am zis eu. n zis zis-o aia. O zis-o antimi Eu l-am citat pe Eu l-am citat pe Eminescu și o să răsai ca o icoană de apururi verginei mari. Dar ce să faci cu niște oameni care nu au citit în viața lor o carte nu au făcut rebus pe toaletă? Știu că-s prea pentru ei. Pentru că gândesc. Eu n-am zis... Dar dacă stau de vorbă cu câțiva frați ortodoxi și le zic în particular, la pocăi zic mă, nu știu, că nu scrie în Biblie că o rămas, că nu au rămas, dar nu îmi spune nici în Biblie că au fost pruncii ei. Nu spune că Iisus a născut pe calea normală, deci e clar că nu mai pot. Dar dacă stau, dacă zic la pentecostal treaba asta, dar dacă mă întâlnesc cu câțiva ortodoxi zic. cred că o rămas fecioară. Nu vrei să te pochești. Ar fi culmea să mă încă. Împe... Am dreptate. Dar ce treabă avem noi cu asta? Dacă o rămas sau nu o rămas, dacă Antim Ivirea nu are dreptate sau Mihai Eminescu sau frață de la Pojorâta sau nu-și mai care. Zice, frate, zice, uite că ce-o vorbit de rău cu Maria. Hei, opriți-vă. Nu ia să credeți că eu am vreme ca să mă, mă iau după toți? Tatăl a zis, nu te contrazice niciodată cu un prost. Că s-ar putea ca oamenii să nu facă diferență dintre tine și el. Și eu nu vreau să mă cobor acolo încât să tau bucăți din orice eu vreau să fiu cinsticul dumneavoastră, să vă spun că am o problemă nu putem pleca din locul acesta decât cu gândul și știți cum am făcut pentru că dacă vreți, cei care vă place să citiți o carte greoaie al lui Max Weber etica protestantă și spiritul capitalismului veți înțelege de fapt că marea problemă a unei generații întregi de protestanți a fost aceasta da, dacă-ți și dacă o ziți, dacă ești negină comportă-te ca și cum ai fi greu Eu nu sunt convins de lucrul acesta. Eu știu un singur lucru. Dacă mă întreabă cineva ce sunt, sunt greu. Sunt greu. Trăiesc ca un greu. Știu că Isus Hristos m-a curățat și știu că fac o grămadă de lucruri care să-i placă lui Dumnezeu, care să dovedească că sunt greu. Că degeaba spun eu că sunt greu dacă nu produc roade. Atunci sunt negină. Negină botezată, corect? Dacă sunt greu. Dați drumul la păină fraților. Sunt greu. Pilda rămâne în picioare. Nici ucenicii nu se înțeles o din prima și vă spun o chestie faină, nici din a doua. O întrebat Iisus Hristos, v-ați înțeles? O să zic, da. S-a cina, exact cum se a și la voi o lebeniță rece în seara asta. Vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că am învățat că țarina-i lumea să-i mulțumim lui Dumnezeu și astea e lucru extraordinar că deși diavolul vine și seamănă și el sămânța lui noi credem că suntem sămânța lui Dumnezeu eu personal după ce am citit știți dumneavoastră că ar trebui să vă spun și asta de teoria dublei semințe ridicați mâna sus care știți de pe ce vorbesc acum 1 teoria dublei semințe a evreilor pe toată ziua mergeți până în Israel, dar de ce nu le învățați? Pe acolo tot vă pozați pe la uși. Pe dealuri, cântând. Teoria dublei semințe. Evreii ce spun? Evreii spun că, de fapt, satana în șarpe, acolo e doar o idee de șarpe. Nu era șarpe, era om. Și sub ființă bărbătească. Și că, de fapt, el zice că a vorbit cu Eva, scrie la noi în Biblie, dar zic evrei, evrei zic asta, evrei zic asta, ală, ăla e care zic că evrei. Bun, teoria dumneavoastră semințe nu mea. Spune că, de fapt, a trăit Eva cu șarpele. Că, de fapt, numai Abel era copilul lui Adam. Cain nu a fost frate bun cu el. Format frate de mamă. Unul avea tată pe Dumnezeu și unul avea tată pe Satana. Din momentul ăla, au plecat două semințe. Fiului. lui Dumnezeu ar fi set aici, care s-au dus mai departe. Cunoașteți cu toții poveste. Asta spune evrei. Încă da, evrei. Da. Bun. Cele două semințe s-au dus în paralel. Și acum ascultați ce spun evrei. Ei sunt de partea bună a istorie. istoriei, din cei buni. Iar cei care se trag din Cain, din tot lor, ei nu pot fi mântuiți niciodată, indiferent cât vor că ies neghină. La evrei, în două secunde, pildă asta e rezolvată. Dar la noi nu Pentru că Iisus Hristos a venit să moară pentru întreaga lume. Și eu nu cred că Dumnezeu are. Eu nu cred că Dumnezeu are. Nu mă aleși. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine. Nu numai băieții buni crede în el să nu peară ce să aibă viață veșnică. Eu sunt convins pentru baștii care sunteți în sală că atât predestinarea cât și liberul arbitru merg mână-mână. Nu sunt două doctrine, două învățături care se contestă una pe alta. Consider că Dumnezeu Lasă liber arbitru să-l alegem sau să nu-l alegem. Isuse dintre toți te aleg mereu. În orice zi și în orice clipă. Sau nu te aleg. Nu vreau eu să mă pocăiesc. Dar eu nu vreau. Am liber arbitru. Am libertate. Aleg rău. Nu aleg binele. Da? Bun. Am libertatea aceasta. Și Dumnezeu lasă ca toată lumea aceasta. Toată lumea aceasta. Toată lumea. Cu cei mai răi oameni să fie mântuite dacă vor. Asta înseamnă liber arbitru. Asta cred eu. Eu am 3 cu 16 cred că rămâne asta. Dar la fel de bine. Când Dumnezeu zice lui Ieremia Te-am ales din pântecele mamei tale pe tine Separat Te-am ales, îmi place de tine Pavel. Te-am ales, te-am ales, te-am ales Eu cred că Dumnezeu are și ales și lui Și care treaba mea să-l învinovățesc pe Dumnezeu De ce l a ales pe Eremia? Pentru că dacă l-aș fi putut întreba pe Dumnezeu Dacă nu mi-ar fi dat mie șansa aceasta Și să spună Dumnezeu Mă, că îmi place de tine, că nu Tu i-a iad Uite te Vladimir, cum să facem? Uite, tu, tu știi că pe sau l-am urât, pe Iacov l-am iubit. Eu sunt Dumnezeu care urăsc pe câțiva, pe alții iubesc, ăștia indiferent, care, indiferent ce fac, pe care iubesc eu, tot copiii mei rămân și vă duc în rai, iar pe care urăsc eu, indiferent ce fac, ăștia indiferent că de mult să pocăiesc, mă, nu-mi place de voi, vreau să vă bag în iad. Asta înseamnă predestinare. La care eu zic, eu cred că merg mână-mână. Eu cred că Dumnezeu poate avea ales și Lui. Că și mie, dacă nu s-a alesul Domnului, mi o dat liber arbitru și îl pot alege pe El. Și îl mulțumesc că mi-a mântuit și mie viața și m-a făcut să fiu slujitorul Lui și îl mulțumesc pentru asta. Și îl binecuvânt în viața mea. Ce dacă l-au ales? Stă? Bravo pe Avram, pe Maria. Și tu, să fii mulțumit. Că Dumnezeu, Dumnezeu nu ți-o ales, Dumnezeu nu ți-o ales, dar, dar... Uh... Tu dași șansa ca să te mântuiești dacă vrei. Și tu ai ales șansa asta, slavă Domnului, că ai ales bine în viață. Dar, o merg la Maria, să se nască Iisus Hristos. Are dreptul și el a lui. Poate că eu nu puteam. Poate că tu nu puteai să faci treaba asta. l ales pe Isaia, așa zice, te-am ales că Isaia. Dar l-a și tăiat în două cu ferăstrăul Manasi. Poate că n-aș chiar ultima parte. Nu. No, în speranță că v-am încurcat pentru o lună să vezi ce gândi și am sămănat puțină zizanie, zizanion aș vrea să ne rugăm să-i mulțumim Dumnezeu pentru că o fă bun cu noi. Haide să ne ridicăm în picioare.